0: 欢迎收听留学帮帮忙，我是今天的主持人莉莉。如果你正想要出国留学，却不知道这个学校到底适不适合你自己，都欢迎到我们留学计划的网站上面去看看学长姐他们的说法哦。Hello, Erica。
1: 嗨，大家好，我是 Erica。
0: <笑>好，那可以先请你帮我们稍微自我介绍一下嘛，关于你过去的背景，这样。
1: 嗯，呃，我过去在台湾念是成大环境工程。那环境工程呢，它主要就是在探讨说，呃，环境污染以及相关工程，还有实验技术的这些，呃，这些课程。然后在我大学毕业后，我在台湾工作，有担任呃两年半的环境工程师。那我是在。呃，顾问公司服务，然后再来，因为我后来就决定我想要呃出国留学，所以我当时辞职后，我在准备申请学校的过程中，就是像是考托福啊什么的。然后我辞职完，我我到了台大环工所，担任了将近半年的实验助理。嗯，然后这这是我过去的背
0: 景。OK OK。感觉也是非常丰富，可是为什么是工作了两年多之后，什么契机让你想要出国留学
1: ？哦，其实其实这个契机契机还蛮简单的，就是因为我在呃二零一八年的时候，我那时候呃呃，就是委受环保局台北市环保局的委托，那那时候我呃代替了当。环保局的副局长，我去了西班牙做了一个论坛的演讲。那我是在、okay. 我们是在讲说台北市啊，它在嗯嗯那个加厚废弃物清理的部分为什么做得这么好？<笑>就是其实台北市是做的，算是在国际中算数一数二很高的回收率。<笑>所以那时候我就去了演讲，然后回来后我就觉得嗯。嗯，或许可以再多学学点别的东西。毕竟我只有过去只有学士的呃的这个背景嘛。嗯，然后后来我就决定辞职，准备我的准备去申请我的留嗯、呃、国外
0: 的学学校学校这样子。对对对、嗯。可是你那时候去西班牙的时候，为什么会想要就是没有想要申请西班牙的国家吗？那时候为什么想选择荷兰？<笑>
1: 哦，选择荷兰的话，其实还蛮多因素考量。就是第一，因为我我第二外语也只有也呃，我也只会英文而已，我还没有学习其他的语言、嗯。那我知道在欧洲国家的话，呃，当地基本上你如果没有讲呃当地的语言的话，其实还蛮不吃香。然后嗯，对。嗯，然后我那时候知道，在荷兰这个国家、嗯，他们其实英文的普及率很高，就是他们是非英语系国家，呃，在全球最多人讲流利的英文的地区。<笑>对，所以这是其中一点。<笑>对对对然后再来呢、嗯，我还有考量到学费的关系，因为在呃荷兰相比其他像英国、美国，还有其他一些欧洲。国家除了德国以外，荷兰的学费是非常的，<笑>呃，非常亲民。对，我找不到这个词，对，就是也<笑>也不是便宜、嗯，但是就是相比下是比较亲民。嗯，然后在荷兰还有一个原因，就是因为，嗯、呃，因为我过去做，呃，环。顾问公司的时候，我们就接触到很多嗯、呃、在永续这块议题上的一些比较创新的发展。那我,我也知道，呃，荷兰在永续这块议题是做得非常好，所以我那时候就决定想说，那跟我的呃目的也很契合，所以我就选择荷兰、嗯嗯
0: 。对对对。好像他们在不管是在永序或是循环经济这块，很长都是世界上的领头羊之一啊、嗯，就是也是台湾的学习对象。对，对那那时候你那时候选择荷兰之后，嗯、你没有你考虑的学校为什么会选择汉斯这间学校？没有考虑到其他大学吗、嗯
1: ？其实我当初还有申请两所荷兰的学校，一所是 Twente， r 然后另外一所是奈美恒。嗯嗯，特之特文特大学，那当初我被刷掉了。<笑><笑><笑>另外，另外一所，呃，奈美亨我是有入取，但是因为我考量到地校区地点的关系，奈美亨它是在偏靠近德国、oh. 荷兰与德国边界的一个嗯、呃、小城市，然后。听说当地城市就是嗯，没有说像是 g r o n 这样规划的这么好，
0: 然后
1: 所以 g r o n i n g e 是比较吸引我，所以后来我选择 Hanzeh、嗯
0: 。OK OK， 可是它是一间、嗯、呃应用科技大学，你觉得如果是以荷兰来讲的话，应用科大跟普通大学的话会有差吗？嗯、他们自己当地人的感觉？嗯、对
1: ，啊、呃，其实我当初。也是看了一些资料，然后就知道，嗯、呃，其实应用科大他们跟研究型大学的，呃，嗯、呃，他们在规划方面就是很不一样。他们想要，如果你想要。很快速的接轨，呃，职场的话，大部分人会选择应用科技大学。他们会说，荷兰人其实没有这种迷思，就是像我们台湾人会觉得，呃，或许研究型大学比较好啊什么的。但是，当我真的去就是问我很多荷兰朋友的，嗯，他们就职的经验，其实应用科大是还是会被广泛接受，只是他们会有。还是会有阶级的差别，但是这点我在台湾，嗯、我在入学前我是不知道这件事的，只是在哈萨这一所呢，它是属于呃荷兰应用型大学里面算顶尖的，所以、oh, okay, okay. 所以说这个嗯差别是没有到很大的。然后呃，如果在学学呃课程安排上的话、嗯，研究型大学就真的、嗯、呃跟应用大学差蛮多的，像我在。h a 里面，我们嗯、呃、大部分的课程，嗯、呃、其实很多都是由嗯、呃、业界的长者他会过来教，然后也不会对，然后我们会有呃很多经验是跟像我跟当地呃市政厅去研究某些专案，就是非常的、嗯、真的非常实际，而不是就是嗯、呃、纯粹很。嗯，教一些很理论理论的东西，课本上的东西。对
0: ，嗯、了解、嗯。那可以好奇一下，你跟市政厅的专案，他们主要是在做什么吗？嗯
1: ，我们系上跟市政厅的专案有一个是在、嗯，呃，不是在格洛宁根，但是在隔壁的市政厅叫 Drense。r 那 Drense r 他们是,是一个非常嗯乡、呃、村的地方，就是大部分都是。农田啊，什么什么的、嗯，然后所以他们就会有，他们有一个困扰是说，嗯，就是收割的这些呃路的那些草啊，稻草之类的，呃、稻草那些太多了，嗯、无从没有地方去呃处理，然后然后以及他们想要同时想要嗯、呃、在应用更多呃生熟能设备的技术嗯嗯那。那他们就想说，要怎么样把这两个，或许可以把这两点结合在一起，因为毕竟稻草嘛，就是生殖能的之一。对对。那我、嗯、我们那时候我在上的那个课程，它是呃是叫做 New Business Model， 那就是我们要去了解说，嗯、呃，如何去应用，去创作一个新的商业模式。嗯。那我这一组。我们其实就是嗯、呃、做了许多研究，然后就发现像是稻草或是其他植物的那些纤维去做,、嗯、去,做去把它 upcycle 去做成、嗯、呃家具等等什么的，所以我们就把这个当做我们的新的商业模式，然后把这一点提案呃、嗯、pitch 到 d r u n s e r 的。这个市政厅，让他们能够同时回收这个稻场，然后呃，经过呃生物能发电后，还能再去把它的剩余的这些残渣去、哦、呃做成家具等,等的新的商品，
0: 对对，对，然后这算是现在最怎么讲，大家追求的。完全就是可以一直利用下去这样。可是你那时候，对对对你刚刚有提到，就是说选择荷兰的原因是比较便宜嘛，嗯、包含就是在呃学费上面、嗯<笑>。可是你后来也有申请到奖学金，可以稍微解释一下这奖学金是怎么申请的吗
1: ？我们学校 Hansa 他就有提供说。因为非欧盟的学生，他你们就会有资格就是去申请两两种奖学金，一种奖学金是由政府提供的，叫做 Holland Scholarship，、嗯、然后另外一种是学校提供的，叫就是 h a n s a Scholarship、哦。那当初他就有问你说，哦 okay、呃，你有没有想要呃申请奖学金啊？然后我就说想，是我想要申请奖学金。<笑>应该不会有人说不要吧？<笑><笑>嗯，对，然后，然后其实流程就蛮简单的，就是我把当初备审资料就是一并的交过去，所以他其实是算是同一个，他在审查的时候顺便审查你是不是符合他们要的人， oh, okay, okay. 然后对，然后当初我第一年的时候，我进来的时候申请到嗯、呃、荷兰政府的奖学金就是 Holland Scholarship，、嗯、然后再来呃，其实我在。今年第二年的时候，有另外有申请到，就是他们学校的 h o n s a n Scholarship、oh,。啊
0: ，OK OK， 对他那这样子，那个呃 Holland Scholarship 就是政府这块的话，他、嗯、是可以重复申请的吗？嗯、还是他就是给你一年而已？哦，他
1: 是其实他是只有一年的，然后、oh, OK， 对他，嗯，学校。部分我看他们的网站是有写说，你有机会申请到第二年，但是就是呃半价，啊，还是 OK 一半， oh, okay, okay. 对。但这也是因为我们的学程就是一年半， uh, uh. 所以第二年他也不会给你全额，他就是给你折半这样子
0: 。OK OK， 那也还不错了，至少有了。Uh, 那可以方便问一下說，说他有办法 cover 掉你的生活费在荷兰的吗？还
1: 是哦，其实嗯、呃，我的我拿的奖学金的话，它主要 cover 掉我的学费，因为其实荷兰的学费，像我们在应用科大，它一年是大概嗯、呃、将近八千欧，就是七千多欧嗯嗯。那如果你念研究型大学的话，其实更高昂，大概一万多欧，就是。对，这点是一开始很吸引
0: 我的地方，让我选择这所学校。嗯、对对对，嗯、因为这样你已经有这个奖学金，基本上就跟德国差不多了，就是不用学费这件事情。对对。<笑> o、okay, K. 了解。嗯、那再来的话，就是说你目前读的这一个 program， 它整个课程设计上面的规划如何？不管是课程啊，还是系上的规划，这样子，还有对于你们未来求职上面，他们有没有做一些事情？
1: 哦，因为我念的这一所系所叫做 Energy for Society， 它是一个很新的系所。Uh -huh. 它在 Hansa 里面一开始创办了两所，都是专攻再生能源的硕士班。那我们这一所是还是很呃婴儿阶段的，就是因为它是在前第第一所再生能源的硕士班，他们是专门探讨技术方面，就是指。只探讨技术。嗯、那第二所他们第二个硕士班，他们创办的是除了技术外，他们涵盖了许多、呃、管理相关的知识，让你就是、嗯、因为你除了需要、呃、技术人员嘛，你还需要比较统筹的人员。那在我们这个 Energy for Society， 它就是非常的广，它是说因为你有了技术，有了管理人员，但你要怎么把它、呃、应用在你的。你推广到你的社会上呢？因为大部分你在新能源遇到的瓶颈，除了技术以外、嗯，技术是可以被克服的。但是你在呃，对这些社会的接纳度，其实一直以来都是一个问题。所以，我们这个<笑>，这就是为什么我们的系所就出生了。那他其实今年， okay. 我我这一届算是第二届。那我个人认为他。呃的课程规划呢，算是还蛮实验性的，因为、嗯、因为其实，呃，你去找就是在欧洲，其实很少有硕士班是在探讨，就是这么呃专门在探讨再生能源与社会上，呃，你在转型方面的这些议题。其实大部分其他硕士班比较专精的都是技术啊，或是管理方面的那些比较呃有他们历史比较久远的。<笑>那对，那所以呃，因为我们的系所算是蛮新的概念，教授他们也是很希望一直给让我们有回馈，让他们知道哪边可以更进步啊、嗯、什么的。所以每一个学期我们是有呃两次的。会议都是跟教授开会，让他们知道我们对于课程的想法以及一些建议。那我可以大概介绍一下我们课程包含的一些议题、嗯，就是它主要就是除了一开。嗯、呃，第一学期我们有探讨一些再生能源的技术，然后他们也带给我们许多像是人类行为科学，呃，以及许多心理学上的课程，然后以及刚讲过的那个新商业模式的开发，还有我们非常的着重在于推动叫做台湾叫做公民电厂，那就是社区的发展以及公民电厂从社区。呃，居民的角度，他们会如何去兴起自己的呃，再生能源设备以及再生能源计划那些、嗯？因为其实，在荷兰相比跟台湾的情况。差别很大，是在于台湾大部分的计划，嗯、呃，属于比较 top down， 从政府的角度去推动一些大型的计划。嗯、但在荷兰呢，他们推动很多呃区域型的能源转型，嗯、就是像、呃、小很小的地区，他们自己能够呃自己能够发自己的电、嗯，然后能够比较，因为他们自己去统筹规划这些计划，他们。这些社区的居民也会就是比较有参与感，然后以及他们会有接纳这些这些技术、嗯，所以这是呃跟台湾很不同的地方。然后我们也探讨了许多，嗯、呃，在在能源转型的这个过程中，它是怎样被法律以及其他嗯、呃、因素去影响的这些议题。对,对，然后还有一些比较比较理论的，就是在探讨说社会在进行转型过程中，它是有什么样的元素去引导这些变动，这些真真真的比较理论的、哦。对，然后我们的课程呢，就是他都说是非常的以学生自主去规划，像是我有呃，我有两堂课从头到尾老师都不会教任何东西。其实这点我有点对、嗯、老师，他是属于那种引导者的，然后从头到尾每一堂课都是由各组去，你们就是大家先去研究某一个嗯，可能某一个理论或是某一个嗯,嗯技术好了，然后再去或是议题，然后报告给班上同学听，嗯、就是算是一个我们算是一个嗯学习的 community， 对、嗯、对，算是那种。嗯、
0: 对，了解。
1: 然后整个课程是没有任何纸笔测验，从头到尾只有无数的论文跟报告要写
0: 。<笑>对，了解。就是这种反而比考试还可怕，嗯、<笑>就是
1: 就是要准备时间比较多。<笑>其,实就是、较多<笑>其实，对对
0: 对对、嗯，虽然看起来没有考试是比较好的，但其实花的时间。一定比准备考试多更多，我觉得。嗯，真的。<笑><笑>那你觉得就是在 h a n s 这个学校整体的学习环境是怎样子的？就你们学校的走向主要都是什么方向？然后整个资源啊之类的。嗯
1: 我个人比较嗯、呃、片面的了解，就是我们学校他很专注在再生能源以及，呃，这是他再生能源是他们最主要的核心之一。嗯、那对于其他他在推广的，我比较不清楚，因为我平常我们都是跟再生能源的其他系所，嗯、呃，有共同的互动这样子。Okay. Uh -huh. 然后，但是在学习的环境上，设备这些，呃，是。我觉得是非常都是非常新，而且非常呃非常好的对，然后就校区对是校区很大，然后我们有好几个校区，然后它比较特别的是它不像像我在台湾呃校区大部分都会就是规划在呃
0: 同一个地方
1: ，对会独立出来，但是。嗯，这边的话，我们有好几个校区，它都是散布在市区市中心里面。<笑>就有一栋是我们的图书馆，<笑>一栋是什么什么的咖啡 f 啊什么的。然后我们与隔壁的大学叫做格罗宁根大学呢，我们有共用图书馆的设备，<笑>所以设备都算是很好，我觉得。了
0: 解，嗯，好，那。你觉得，哎，那你们可以去修？你刚才有提到其他两个研究所嘛，就是比较技术的，嗯、比较管理的，你们会互相去修各自的课吗？嗯
1: ，他们在硕士班的规划上，他们已经把你要修的课程就是规划进去、嗯，所以基本上是没有什么能够，因为大部分都是重叠到的，就你们的时间。嗯所以我那时候我刚进来的时候也是问了我们系所，说我可不可以去修隔壁，呃隔壁系所在探讨风力发电的课程、嗯，然后结果他跟我说不行，<笑> okay, okay. 很很铁定说你你没有时间，而且就你们课程都会重叠， oh. 所以就是你没办法。
0: 真的没问题、嗯，他们已经帮你安排好了，就没有那么弹性。<笑>对，就蛮死的。可是，那你这样子的话，因为过去已经在台湾的环境顾问公司的就是顾问业工作一段时间，嗯，你觉得过去做的事情跟现在学的东西有什么连接吗？
1: 哦、oh.。呃，因为我过去在担任环工顾问的时候、嗯，我们有实际参与到几项大型的嗯、呃、工程设计，嗯，像是我那时候在澳门政府那边有发了一个计划，就是他们想要扩建他们澳门地区的粉化厂，那我们就设计了一座粉化厂去处理全澳门家户垃圾以及一些化学药品，还有一些呃下水道污泥的呃处理。这些设备，那那个专案呢，嗯、就是包含了很多不同专业。我们与机械、电力、建筑、嗯、这些就是有很密切的去一起去设计这个计划。然后我接触到的部分就是环境工程的的地方呢，是我们是在去设计。要怎样处理这些粉化厂烧完的烟道气体，让它符合规规范，以及一些粉化底渣的处理、嗯？那另外，这个这个是其中一个由废弃物来发电的计划，因为其实在这个粉化厂的话，嗯、你去烧一公斤的垃圾，你生了大概五、大概将近六百度的电，所以。呃，这是我从环境工程的角度接触到了再生能源。那另外一项比较大型的计划呢，呃，我有参与到的是我们在台中外埔、嗯、呃园区那边，我们参与了一个初步设计，我们将。呃，原本外埔那边它是一个废弃的呃堆肥厂，然后就是被遭受到各个邻、嗯、呃居民的抗议啊什么的，因为是因为很臭，然后再来对<笑>对,对，然后我们就把它就是因为政府推动 BOT 专案，想要让、嗯、呃顾问公司或是其他设计公司帮他。转型成全台第一座生质能发电厂，然后就是去接受台中当地的厨余这些，嗯、还有一些稻秆，把它呃转废为能。那这两件工程都是让我从环境工程的角度去接触到了现在我呃再生能源。所以我过去的经验呢是。是有相关的，但是不是就是全然的、嗯，呃，直接关联
0: 。可是因为你现在学的是有一点像是对于社会大众关于能源这块，那你觉得这整个将来在台湾的应用上是可行的吗？嗯、就你假设你现在学完，然后你想回台湾，因为我觉得在台湾谈论环保这件事，好像就像你讲的，就是政府。规划好，然后才告诉人民应该怎么做、嗯。可是往往好像没有那么容易、欸嗯
1: 。其实我觉得，就算我不是，就算我要回台湾工作，嗯，然后我不是呃很直接的跟像是去推广这种社区公民电厂，我觉得其实我所我在这边所学到的，能够应用在许多嗯、呃、像是设计公司，好了，嗯、呃、推。不是设计公司，是工程设设计这种顾问公司、嗯，其实还是能够应用到，是因为，嗯、呃，你其实你在推动大型的计划上、嗯，当然一定是有很多反弹，所以你要怎么样去呃去引导，嗯、以及去去引导社会做微小微小的呃一个接纳的过程，或是。嗯在嗯，要怎样去跟呃人民沟通啊？这些、嗯、其实这些都是有相关
0: 的。那你觉得你过去就是的工作经验，对于你们申请荷兰的研究所来讲，是一件很重要的事情吗？
1: 我是觉得工作经验当然是加分的，但是你在申请研究所的时候，嗯、因为像是欧洲国家，他们对台湾的学校其实无从比较起、嗯，所以第一，<笑>他们第一考量就是你大学科系的相关性，嗯、你一定要修过某些。跟他们呃需要的相关课程，你才有这个资格去呃被审查。所以，假装我要我要修再生能源好了，他就是会要看你过去是不是工程背景啊，或者过去是不是有修过相关的嗯,嗯、呃、永续议题啊这种的课程。那如果你都没有，你嗯就是很难被接纳。然后再来才是就是很硬的，就是看你的成绩。最后，我觉得工作经验是用来加分的，就是对我来说，这应该也是让我拿到奖学金的一个嗯关键，嗯鍵、呃，因为像我们班另外一个拿到奖学金的同学，也是曾经工作了五六年的一位土耳其同学
0: 。哎、欸，那可以问一下，就是说你们班的同学的背景，大家以前都是读什么居多
1: ？就是我们班呢，因为我们的课课程除了探讨技术以外。嗯，探讨很多呃心理学啊、社会科学这种的层面，所以我们班其实很多念经济、念商的
0: ，或是
1: 念、哦、呃像是心理学方面的人也来，当然还有呃机念机械的啊，念就是念或是像我念环境工
0: 程的这种。嗯哼 ，OK OK， 好，那也就是待在。呃，荷兰到目前为止，你觉得对于荷兰的感想是怎样？尤其是你过去其实对他的想象，应该是它是一个非常有序、环保、环境非常好的国家。那你待下来的感受是如何
1: ？哦、uh, ，我个人的话，我非常喜欢我在荷兰的生活。第一，我觉得是因为像是像是你说的有序这一块，我是真的能够很亲身，就是真的能够。体验到不同是说，像我自己，自己从呃，我自己检视自己的生活，我发现我碳排放量大幅的减少。<笑>像第一，因为我在这个城市，嗯、我们它规划的脚踏车道，呃，是很密集的，然后它甚至在市区，它是完全不准汽车进来。这样子，它会规划成非常不友善汽车的环境，嗯、所以大家就会减少，嗯、呃，使用车辆，然后，然后真的是每天就是你的生活就是骑脚踏车，车<笑>然后对，对对对，而且大大部分的人也都是骑脚踏车，然后再来我因为呃几乎没有外食的关系，所以少掉了很多、嗯、像在台湾使用一次性废起物这种。而且我们在市区，就是它每一个市区都有当地的市集啊，然后所以你会很容易就是被就是采买当地的呃商品，你就买到很多碳排放比较少的本地食品。啊、对，嗯、呃，然后再来，我觉得也是因为我系所的关系，我接触到的朋友，大家都是呃蛮关注永续啊这种。嗯，循环经济相关的议题，大家也都知道，就是像是畜牧业其实是一个非常高排碳排放的产业，所以很多同学都是很自主有意识的选择吃素，然后所以跟朋友聚会的时候，就是也会互相被影响
0: 。那你这样子觉得，在关于回收的话，因为你刚才最开始有提到说，其实台湾不管是在台北，我觉得整体民众对于回收的的怎么讲的行为都还不错。我看起来感觉是这样，然后那你自己觉得就是跟荷兰比起来是怎样子的？以德国来讲，就是有最骄傲的一个叫做 refund system， 就是我们可以把保特品拿去超市，然后丢，他会退退退钱回来给你。我不知道荷兰有没有这种东西
1: 。荷兰也有相同的 refund，、uh, 呃 ，deposit refund system， 就是就是你你在你买那个啤酒啊，或是主要是啤酒罐。但是我知道，好像德国是任何保特瓶都可以，大家就会。我记得我之前到德国的时候，我朋友在收集我喝完的饮料，他就说我等等要拿去超市换钱。然后我就觉得，嗯，就是你就不会在街上看到很多就是这种瓶瓶罐罐什么的。但那荷兰的话，其实它比较局限，它只有嗯、呃、针对呃啤酒玻璃、啤酒玻璃瓶啊、嗯哦。对了解。但是这个也真的能让就是。能够鼓励大家就是自主的去回收这些，嗯，然后其他的部分，我觉得真的没有台湾做的好，因为<笑>因为像是我们分类的话，在呃平常在道乐社分类的话，它只有分嗯、呃、那个那个什么纸类、玻璃跟一般乐圾，那处于这种。的话、嗯，真的是很看，就是你住的环境。假如你住的是一个很大的 living community 的话，你可能会有自己的呃厨余桶，就很大型。嗯、然后、嗯，然
0: 后也是市政会来处理。嗯，好，那最后的话呢，就想要问一下你，就是接下来的规划是什么？就是你们如果学期结束之后，或是你这里毕业之后，你的未来的想法是会想要往哪个方向前进？嗯。
1: 我我的规划一直有在变，那我现在现阶段呢，我是我是还在写论文的阶段，然后我是觉得，嗯、呃，虽然因为嗯、呃、肺炎的关系，其实现在你要进入就职，在荷兰就职的话，它的那个市场其实是真的有点
0: 缩小，呃、不太会乐观，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对
1: 。对，就是你，你可以从 l i n k i n g 或是从各个求职网站，你就会发现那些职缺关的都差不多，就是嗯，大幅减少嗯嗯。然后我也听说好多朋友，就是他们原本在荷兰已经在工作了，然后他们的公司就大幅的在裁员，所以呃，其实我也蛮怕的，<笑>但是但是还是会想说等呃，因为也快毕业了，就会顺、啊、就是会同时开始找当地的工作。
0: 对对对，所以目标还是先以荷兰为主，这样对。对，先试试看，希望可以顺利的找到工作。我得今年好像非常的困难，对啊。可是，呃， okay. 我觉得好处可能是，说不定因为你是应用科大的关系，你的嗯所有的层面的应用会比较好。然后系上的老师可能也是业界的，或许这个帮助会比较大。就你们系上对于你们求职有什么提供什么帮助吗？
1: 我有试着去问，就是我有问教授说，嗯、呃，第一届的这些同学啊，后来都去了哪里啊？他们有没有就留在这边工作？ Uh -huh. 但是教授，我是觉得他们没有没有说很乐意在。如果你自己没有去呃找这些机会的话，就是可能去拜托教授说，哦、uh -huh. 呃，你是不是认识某一个机构？那是不是可以就是呃引荐？也不是要引荐，但是就是因为他们就是推荐吗？ Mm -hmm. 对对对，就是会有。嗯，这样会比较让人家有放心吧，就是如果你有认识的人对对对认识那个想要进去的公司的话，其实这是还蛮好的一个管道。然后，但是我听教授说，第一届的我们这个系所毕业的学生，其实大部分都不在荷兰了，只有荷兰人留在这里。<笑>对，所以。Oh. 呃、嗯，我不觉得他们会有非常大的帮助
0: 。我觉得应该是说，因为你的科系太新了，然后加上可能是对于当地你们念的是有社会议题相关的，所以他们可能在招人的时候会更想要。可能是荷兰当地的人比较多，毕竟如果跟他们自己的人民沟通的情况之下，嗯、或许不知道会会以德国来讲、嗯，我是觉得對對對，如果是这份工作的话，你一定是需要讲德文的，因为你要跟当地的德国人沟通的话，德文才是最主要的。嗯、但在荷兰，或许也多少需要到荷兰文，如果要跟当地人民一起沟通的话，对,對,對，我猜应该是这样这点
1: 是很硬的。
0: 对，但因为如果是技术面的话，或是管理层面，可能只要你做好工程师的角色，可能就比较没有这些的问题。嗯、对，不过没错没错，还是祝你顺利可以找到机会的，或许对。好，那今天非常感谢你的分享啦，就到这边，拜拜，拜拜。